0: un programa de radio que es un libro que es muchos libros una conversación polifónica, una led y un carnaval la pequeña voz del mundo que suena detrás del ruido un libro ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo o léelo. Sentí sus páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenio Sicavo te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como leído, el programa especialmente dedicado al insondable, maravilloso, misterioso mundo de los libros de la literatura de Futurock, la mejor radio del mundo que tiene entre sus filas a la mejor periodista cultural del mundo que además está cumpliendo años en este momento y a mí me hace muy feliz ser su compañero en este programa que es Eugenia Sicabo, hola Eugenia, ¿cómo estás?
2: Hola Juan, muchas gracias por esta presentación Y ahí Paulita en los controles, muchas gracias Nos gusta todo lo que sea fiesta, no nos gusta nada, todo lo que sea crecer
1: bueno, está bien Tenemos
2: problemas con esa parte
1: Está bien
2: Pero bueno, lo conjuramos con... Peter
1: Panesco, lo tuyo
2: Con amistad
1: Sí, bueno, igual vamos a decir la verdad Sos una persona, no vamos a revelar la edad Pero sos una persona que siempre se ve jovial Nadie te da la edad que tenés seguro en la vida, ¿o no?
2: En general no
1: En general no, y eso ya está súper bien Es un superpoder eso que tenés, Eugenia, <risa> la verdad Disfrútalo, por favor Bueno, ¿cómo, cómo, va? ¿Cómo va este cumpleaños?
2: Y me encontrás trabajando, me encontrás trabajando para ustedes. Bueno pero muy contenta, Bien. porque estoy muy contenta con nuestra visita de sí. hoy, que va a ser la primera visita de, de este año. Marcar como leído sí. edición 2023, sí sí y es una autora que desde que la conocí no pudo parar de leerla, pero con un nivel de obsesión sí. y, y bueno, de fanatismo.
1: Sí, es un nombre que quienes estamos atentos, atentas a, los, a, a la literatura latinoamericana, lo que va surgiendo lo venimos escuchando hace varios años, ¿no? Y es el de María Fernanda Ampuero, en un ratito vamos a estar hablando con ella, escritora ecuatoriana, autora de, de libros que, bueno, realmente te hieran la sangre por momentos, no los podés soltar. Eh, bueno, ya vamos a hablar de su literatura. Cuentos y, brutales. Sí, brutales. La belleza
2: de la violencia.
1: Claro, pero eso, viste eso que tiene, a veces lo brutal te puede generar un rechazo y uno se puede ir. Dice, esto es mucho, no me lo banco, pero este es el, ese tipo de brutalidad que uno... Quiere continuar leyendo, quiere continuar viendo
2: Me pasó en un grupo De lectores que coordino Que en general yo sugiero lecturas Y tenemos una agenda muy compartida De las cosas que nos gustan Y hubo un montón que dijeron, yo no pude seguir Yo hasta acá llegué y hasta acá te solté la mano, uh-huh. todo bien con tu tesis de que lo violento puede ser sí, bello, y Osvaldo Lamborghini, <risa> y Plop de Pinedo, y todas sí. mis referencias de donde la violencia se transmutaba en, sí. en la belleza literaria, pero dijeron, no, hasta acá, no. mi estómago hasta acá. Bueno,
1: me interesa mucho que hablemos de lo sucio, de lo oscuro, de lo bajo, de lo del barro, de lo guarro, todo, todo ese universo con el que trabaja eh, María Fernanda, y también de otras cosas, porque aparecen muchos tópicos en su en su literatura, en sus textos, eh, así en un ratito nomás, minutos nomás, vamos a estar conversando con ella acá en el piso de Marcar como he leído que en el programa de hoy, además tiene como siempre, eh, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta libros eh, libro para regalar entre su audiencia, que en este caso es Amor de Juan José Becerra en un ratito, Euge, nos va a estar contando un poquito más y, y cuál va a ser o ya decimos cómo es la forma de y ganar ya este decimos libro. así, ya sí, pueden ¿no? participar tiene nos
2: tienen que escribir al Whatsapp 114066 0000 o a Twitter a con el hashtag marcar como leído y nos cuentan, ya que hoy está María Fernanda Ampuero como invitada, quiénes son sus escritores, escritoras favorites de Latinoamérica uh-huh. y a quién le gustaría que entrevistemos. En los próximos meses, vamos a tener como una entrevista estelar por mes sí. este año en Marcar como Leído. Así es. Así que les convocamos a que nos hagan un listadito de gente. ¿A quién quieren escuchar? Muy bien. El de Muy
1: bien. Recontra servida a la mesa de este tercer capítulo de Marcar como Leído en la temporada 2023. En minutos conversamos con María Fernanda Ampuelo Quédate ahí. Imperdible el programa de hoy. Dale.
0: Gentile y Chicago. Martes, de 20 a 21. En Foto Rock.
1: Muy bien, tercer capítulo de Marcar como leído Modelo 2023 y como te contábamos tenemos hoy el placer de recibir acá en el piso de Rock a la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero Hola, Bienvenida María Fernanda. ¿cómo Fernanda?
3: Estás? Ay, gracias. Bienvenida. muy contenta, gracias por la invitación.
1: Bueno, estás de, de gira loca por, por Argentina. Bueno. No stop No sé cómo. Un poco, este... un
3: poco. Un poco sí. Sí.
1: Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo la llevas bien? No. No, mal.
3: No, 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 porque ven, 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 venía de una vida muy tranquila. Yo, yo tengo una vida muy, muy pacífica, muy en calma y sobre todo en invierno. Yo vivo en España y venimos sí. del invierno, con lo cual las cosas son como tienen otro ritmo. Otra... En invierno las cosas paran un poquito. Uh-huh. Y de repente fue venir al vértigo, de no solo del calor brutal, sino de, de, de un non-stop, como tú dices. Pero sí. bueno, bien. Súper contenta de, de, de venir a esta radio, la verdad.
1: Bueno, María Fernanda nació en 1976 en la ciudad de Guayaquil, en, de Ecuador. Eh, Fuiste... Bueno, estudiaste en la Universidad Católica, ¿cierto? Y también pasaste por la sección de Economía del diario El Universo, si no me equivoco. Me me quedé pensando en esos dos momentos de tu vida porque son como dos espacios Eh, no sé, a priori uno después leyendo tus libros tus textos eh, no no sé si yo me imaginaba una persona que pasó, o sí por la Universidad Católica y por la sección de Economía de un diario eh, esos dos momentos de tu vida después tuvieron eh, impacto en en tu labor de escritora
3: bueno, la sección de economía no, fue una serie de, de, de elecciones mal tomadas por recursos humanos. Eh, y la verdad nunca supe muy bien qué, qué hice ahí, fue todo sobrenatural. Y, y lo de estudiar en la Universidad Católica, um, bueno, no es tan católica en realidad. O sea, ¿se llama así? Sí, Teníamos clases de teología, eso sí es cierto, había capilla, eso también es cierto, pero primero nadie iba a la capilla, segundo, el profe de teología era un jesuita español, eh, muy tremendo el padre Juan Ignacio, muy tremendo, muy bárbaro, estaba siempre a punto de, como yo creo que de, 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 de claudicar y ya delante de todos decir, ah, voy a hacer la apostasía. Sí. O sea, de dejar los hábitos. Dejar, o sea, estoy ya, no puedo más. Y, y era un personaje muy extraño pero aprendí mucho de teología. Uh-huh. Mucho de teología, que no es lo mismo que eh, adoctrinamiento católico. <risas> María Fernanda, acá tus dos libros de cuentos, Pelea de
2: Gallos y Sacrificios Humanos, los publicó Página de Espuma, que es una editorial española española española, pero que acá imprimen Argentina, lo cual es maravilloso para los lectores argentinos, porque bueno, los precios de tapa no son eh, tan inaccesibles como los que vienen en euros importados, así que y imprimís en Argentina, aunque publicás en España, y yo aprendí un montón de cosas que son supongo ecuatorianismos si existiera esa palabra eh, por ejemplo chulqueros, que son como gente prestamista, no que, que bastante usurera, y te quería preguntar sobre uno de los cuentos que a mí me, me impactó más, eh, es el que abre Pelea de Gallos, que se llama Subasta, si esa modalidad que vos contás en el cuento, que es una suerte de secuestro express en donde 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 los taxistas se rifan a gente que toma su taxi y en vez de llevarlo al lugar de destino, lo llevan a un lugar X o un galpón en donde distinta gente empieza a subastar por ellos. O sea, para después pedirles... Bueno, vale más lo que el que tiene tiene una billetera con varias tarjetas de crédito y demás.
3: Si eso es algo que efectivamente sucede en el Ecuador o es parte de tu imaginería de ficción. Bueno, no. En el Ecuador suceden muchas cosas horrendas, pero esa... Que yo sepa no, no sé si saben, pero Ecuador es en este momento como era Medellín en los 80, eh, pues suceden cosas muy, 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 muy tremendas. Pero esta historia a mí me la contó un periodista, o sea, yo estoy segura que en, la, en su casa en Barcelona, un periodista chileno muy querido, Roberto Herscher. Besito eh, Estábamos desayunando y me cuenta esto Pero no recuerdo si me lo contaba De México, de Colombia No sé de qué lugar era Yo solo recuerdo que me contó esto y me impactó muchísimo Y me quedé con la idea Hasta que un, un año Un tiempo después pues escribí este, este cuento Cuando salió el libro Le conté que, hablo, que había escrito sobre esa anécdota que me había contado y él me dijo que él nunca en la vida había oído hablar de esa práctica, que nunca en la vida eh, me había dicho nada remotamente parecido a esto y que, que no, que no era él que lo confundía y yo, eh, yo no lo o sea, no estoy confundiendo, es la única persona, tengo el recuerdo del momento tengo el recuerdo de su casa, su voz y entonces ya todo se vuelve aún más extraño porque él es una persona que no está demenciada, que, que, que es una persona muy sensata, que no bebe, porque tú dirías, ah, amigos, que estabas... No, la persona sobria. Así que no sé si me vino en sueños o qué diablos pasó ahí, pero yo nunca había escuchado que esto, que esto pasara. Pero... Un poquito después de que saliera Pelea de Gallos me mandaron una, una noticia de una modelo italiana que había sido subastada en la Deep Web, que oh. en la Deep Web sí que eh, había esta, este formato, ya sabes que en la Deep Web hay todo. Todo el horror del mundo está ahí y, y que efectivamente subasaban personas. Y buena parte del horror del mundo está en tus relatos. Hay
2: una de las cosas que, bueno, buena Los parte de las son mujeres la web. Son, son la deep web de la literatura latinoamericana. Podría ir en una franja de promoción de un próximo libro, esta frase, la deep web. No, hay una fantasía, eh, una contrafantasía, una, una fantasía contrafáctica que tenemos eh, buena parte de las mujeres ante el temor a que nos violen, uh-huh. eh, que en algún momento decís, bueno, y si estoy en una situación de una violación, ¿qué hago? Uh-huh. Eh, y los personajes de tus cuentos ante esas situaciones, en general, recurren a lo escatológico, a dar asco. Y dije, ay, qué buena estrategia sería, ¿no? Mearse, cagarse encima, o sea, eh, hacer todo lo posible por desmarcarse de ser un, un objeto sexual. aparece? Sí. Eh, ese asco y esa cosa tan revulsiva que aparece en las
3: imágenes literarias que creas? Porque creo que es importante, bueno, en primer lugar porque creo que es importante hablar del cuerpo eh, desde el cuerpo y tomando en cuenta el cuerpo y por otro lado porque creo que mm, el recurso de dar asco eh, es una cosa antiquísima de hecho las brujas pasaron a la cultura Popular y a la, a la imagen colectiva de ellas como seres con lunares, nariz grande, pelo desgreñado, eh, viejas, completamente poco deseables, ¿no? Todas cubiertas, eh, decrépitas, etcétera. Eh, y entonces hay una idea eh, en el. En el colectivo patriarcal digamos que nos, que, que nos constituye de que la mujer eh, vieja es indeseable que la mujer fea es indeseable que la mujer este pero es todo para generar un miedo en la a la mujer no este, esta cosa de crear la bruja fea eh, porque la bruja podía ser, podría haber sido guapísima, digamos, preciosa, ¿no? Pero, pero era una mujer peligrosa que daba miedo, entonces había que pintarla como horrenda. Y así como las brujas dan asco y repulsión y están con azufre y pactos con el diablo, pues a mí me parecía que eh, la, la bruja contemporánea, ¿no? Esa mujer que se tiene que salvar de una violación, pues tiene que dar asco de la manera que puede.
1: No seas mujercita, le dice el padre eh, a esa niña, eh, cuando siente asco por eh, la sangre, los fluidos de los gallos, que rápidamente igual lo incorpora a su vida y lo naturaliza. Esos primeros eh, líneas de ese cuento, a mí me da la sensación de que hay mucho contenido de tu estilo en, en esas páginas, porque justamente trabajas con esa idea que uno al principio... Siente ese olor, se, yo no sé cómo huele un entraña de gallo, sino, y, y al mismo tiempo sentí asco al leerlo, pero rápidamente uno eh, naturaliza de la misma manera que ese personaje es, es, esa, esa eh, fealdad, esa suciedad. ¿Por qué trabajar con lo sucio? Vos elegís trabajar, con lo sucio en sentido amplio, digo, ¿no? No, no solamente lo, lo maloliente, que también está muy presente. Sí, sí. Lo, lo, eh, pero ¿por qué vos haces esa elección tan marcada y profundizás ahí?
3: Porque yo creo que de Campos Perfumados y de, y de Colonia de Azar eh, están llenas las estanterías de las grandes librerías. Eh, ya no es necesario un libro que sea como, digamos, eh, soft hmm. o, o que apele a la a la ternura y al romanticismo. Eso nos hizo mucho daño a las mujeres, sobre todo las de mi generación. No teníamos este, escapatoria, nos hizo mucho daño ese tipo de libros de la mujer femenina, echándose perfume de agua de rosas y este, buscando el amor de su vida, y si no llegaba pues no, era imposible que no llegara digamos, sí. si no llegaba eras una bruja o si se conectan las dos cosas y entonces eh, yo creo que fue una literatura mucho más dañina y mucho más sucia que la que yo hago porque nos vendieron una idea de que el éxito era eh, encontrar una pareja, de ser heterosexual eh, tener dinero dinero porque siempre estaba el factor de que era príncipe y sabes que tenía o sea no valía que sea un campesino que se enamorara de ti no tenía que ser un príncipe y y la salvación como parte del relato completamente como si no hubiera agencia propia no 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 exacto o sea eres un ser eh, pasivo completamente que tiene que esperar a que venga esta persona eh, rica con lo cual es buena que eso es otra cosa que nos metieron en la cabeza que, que el príncipe era siempre muy bueno yo vivo en una monarquía y no sé, encojo mis hombros y digo, eh, bueno no sé qué decir ponele, ponele, ponele que sí ¿no? entonces era una cosa bien perversa porque la belleza y, la, y la, el dinero la prosperidad económica eran como grandes valores y eso es bastante más sucio que lo que yo hago, creo. <risa> en el pie de imprenta de
2: Sacrificios Humanos, dice, segundo año de la peste, bueno, aludiendo a la peste del COVID, y coincide con el aniversario de Mary Shelley, creadora de monstruos, que me pareció un pie de imprenta originalísimo. En general, los pie de imprenta, dice, fue impreso en Argentina en diciembre, bla, nada y ya. ¿Cómo es crear monstruos con características tan realistas hoy? Porque yo no termino de incluir tu literatura en el terror por esta clave realista, pero son cuentos de terror al mismo Mm. tiempo.
3: Mm. Bueno, es que yo yo me he alimentado toda la vida de la narrativa del terror eh, y y creo que muy pronto entiendes que, que además, claro... Cuando digo toda mi vida es toda mi vida, o sea, desde los ocho años o así, y hay un momento en el que entiendes que todos los monstruos y todas las eh, situaciones como horribles tienen que ver con otra cosa tienen que ver eh, voy a dar ejemplos muy manidos pero el resplandor tiene que ver con el alcoholismo no con un hotel embrujado donde pasó, no, tiene que ver con un padre que enloquece y mata a sus hijas y desde ahí eso queda como la malignidad ¿no? y entonces este hombre que este nuevo cuidador es un tipo que está intentando dejar el alcohol quienes han tenido un padre alcohólico o una madre alcohólica saben lo que significa la monstruosidad dentro de tu propia casa cuando tu papá o tu mamá eh, actúa como una persona completamente desconocida e incluso como una no persona. Bueno, lo siniestro aparece
2: en uno de tus cuentos en donde sí. un hermano viola sistemáticamente a una de sus hermanas por encontrarla masturbando y encima pones de testigo a la otra hermana que no tiene culpa pero tiene la culpa de no hacer nada. Ese cuento es intrincadísimo. Eh, está en, en pelea de gallos. Ahí sí, es la aparición de lo siniestro justamente.
3: Sí, bueno, ese cuento es, es eh, sobre Lázaro. Marta y María eran sus hermanas, y el tipo santo del que hablo este, es su gran amigo Jesús, que lo revive, pero el tipo ya llevaba cuatro días enterrado, <risa> con lo cual es un zombie, o sea, alguien que sale de la tumba, que ya estaba en proceso de putrefacción, ok, pues tienes tu amigo con poderes, pero de que eres un zombie, eres un zombie, <risa> Y entonces me gustaba la idea de que vuelva pues eh, un tipo horrendo con también hablar del pacto patriarcal, del pacto de lo, del, del macho del silencio, ¿no? Porque bueno, el otro no hace nada. Le pide, la, la hermana le pide, por favor, haz algo, haz algo, haz algo, y el otro le dice, no, esta es la casa de mi amigo, esta es una casa de un hombre, y yo no puedo aquí intervenir, ¿no? El,
1: las infancias también están muy presentes en las formaciones de estos personajes, eh, eh, se reitera o, o se trabaja con la idea de que hay eh, hechos importantes en las infancias que después determinan las experiencias de esos personajes, uh-huh. eh, En en alguna entrevista te escuché citar un poema que que la frase es muy linda, después vos la la discutís un poco, esa de que se vive en la infancia y después el resto es recuerdo, Mm. ¿no? Después uno vive rememorando o o interpretando o algo así, medio psicoanalítica la idea, ¿no? Eh, Pero pero me interesaba preguntarte por eso, eh, ¿por qué te interesa tanto trabajar la idea de de la infancia y de de lo familiar?
3: Porque creo que la, la infancia es el lugar... Eh, de las apariciones. Eh, Es el momento en el que eh, alguien mantiene la inocencia, crees muchísimo más en todo, eres muy sugestionable, eh, necesitas un montón de protección, un montón de explicaciones sobre el mundo, pero también es el momento en el que empiezas a mirar a los demás y los demás... Eh, son adultos que eh, tienen sus propios monstruos y sus propios este, comportamientos espantosos y, 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 y no siempre cumplen uh-huh. con la misión de cuidar al niño o a la sí. niña, ¿no? Entonces es como. Un, para mí es un momento eh, súper peligroso. Yo, yo no soy la única, hay varios cuentos de colegas, está el, el mítico Un Hombre Sin Suerte de Samantha Schwebling que es un cuento de mis favoritos del mundo donde hay un adulto frente a una niña y una compra de bombachas una cosa así muy ¿no? muy <ríe> mm. y luego pues el chico sucio de Mariana Enríquez también donde hay una infancia también descuidada enfrentada al horror más grande que es vivir en la calle tener una madre drogadicta eh, y, y todo esto rodeado con, con rituales satánicos y mm. eh, la infancia es un momento muy peligroso del ser humano y y, eh, incluso los que estamos aquí que hemos sobrevivido a ella eh, quién sabe porque no nos conocemos bien pero quién sabe eh, en qué momento eh, esa niña o niño que fueron ustedes dos se rompió de alguna manera con un Gesto, con un golpe, con un silencio de parte de los adultos, con un pedido de explicación que nunca llegó, con un divorcio, con una muerte no explicada o en casos mucho más graves pues con maltrato físico, sexual o psicológico, ¿no? Es, Es un momento en el que eres una vasija muy fácil de romper.
2: Hay otro de los temas que aparecen en tus cuentos que son las diferencias de clase. En general no están situados en lugares específicos, aunque yo los pienso en espacios de Latinoamérica, en donde lo yanqui está valorado, donde lo blanco es lo hegemónico, justamente en poblaciones marrones, en donde son pocas las personas que portan esos rasgos. Eh, ¿Cómo se es conversar la lucha de clases
3: en tus cuentos? Bueno, la la lucha de clases es para mí el gran gran debate como detenido, Eh, hubo un gran momento de protesta, lucha, sindicatos, Unión General de Trabajadores, etc. Y luego eso como un poco eh, se lo ha comido el mercado, el neoliberalismo, las grandes multinacionales, tentáculos por todos los sitios. Eh, y esta cosa de aplacar el, ¿no? Aplacar al obrero, aplacar al trabajador, estupidizarlo con cosas y, 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 y con streaming y con, ¿sabes? Con actividades así sin fin para que no piense y no se reúna y, 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 y además el, el trabajador inmigrante, ¿no? Que es el que para mí es como el, el trabajador más precario y más. Eh, explotable del mundo o sea la, 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 el sacrificio humano del mundo eh, al que se le puede hacer de todo porque no tiene ni, por no tener no tiene ni siquiera documentación para ir a denunciar a, a empleo que haga una inspección ¿no? Entonces es como que ahí hay un grupo de gente como el señor del monopolio, del Monopoly, que está ahí frotando o como Burns, que están como diciendo <risa> excelente y eh, para mí eso eso es eh, alguien, o sea, digamos, no sé, hay que des- decirlo de alguna manera ¿no? No, no, no yo no tengo otras herramientas ya quisiera yo pues formar eh, ir a las barricadas sí <risa> quisiera yo quemarlo todo, carajo. Pero, Pero el,
1: el arma que hay por el momento.
3: Y sí, porque no quiero a la, la cárcel. Títura. Creo que sería un, un muy mal, sí. sería una muy mal presa. Sí, Sería una presa no, no te mala. Ves bien como no, 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 me veo bien. ¿no? Aunque tipo... qué imaginería sacarías de esas celdas. Sí, Ojo, eh. seguro, sí. Ojo. Material, material para presidir. Pero, material, Pero me, me agarrarían de, de bitch. De inmediato. No serías como
1: las de Oranges de New Black o. Eh, quizás después de unos
3: años, pero. Mejor no tentemos. Quien se resiste al a ser una
1: presidiaria es la escritora y narradora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, que está hoy aquí en el piso de Marcar. Como leído, vamos a escuchar un poco de música y me gustaría saber si vas a reconocer esto que va a sonar. ¿Estás escuchando? si ¿Sí te puedes poner los auriculares. A ver. Y puedes ser una presentadora radial.
3: ¿Qué está sonando, María Fernanda? Está sonando de cara a la pared de Laza de Sela, una cantante mezclada mexicana, gringa. Eh, por favor, si no la conocen, búsquenla, está en Spotify o donde ustedes busquen su música, yo respeto. Eh, por favor, de verdad, escúchenla.
0: A priori inofensivos Pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre Marcar como leído Los riesgos de abrirnos la cabeza
2: en marcar como leído y como todos los martes gracias a la gente amiga del grupo Planeta tenemos para sortear entre los oyentes de Futurock una novela en este caso es Amor de Juan José Becerra hay escritor argentino que me gusta mucho para participar, tienen que escribir al WhatsApp 114066000 o por Twitter a Futurocok con el hashtag marcar como leído. Y nos cuentan qué escritores escritoras latinoamericanos les gustaría escuchar en este programa que entrevistemos acá con Juan, eh, que esté entre sus favoritos y, por supuesto, esté en vivo. Sí, eso te iba condición, a decir. <risa> bueno, o sea, para no sacar la tabla ouija en sí, el medio. Sí. Bueno, de podría ser interesante hacer Uy, una invocación. Muy, no, me encantaría. En Sobre todo con Lampuero, acá presente. Me encantaría, oh, ¿Por qué me
1: encantaría. no se nos ocurrió antes no sacar sé. la copa acá mm, nomás?
2: Un juego sé, no de la sé.
3: copa después de las nueve, ¿cómo, cómo la ves. ¿Se hizo bueno, al aire
1: alguna vez en la radio? No sé, eso? pero Mariana
3: Enriquez el otro día contó que Pizarnica está en su casa.
1: Bueno, me porque, parece que sí, Y además factible. con mala onda,
3: tiene mala sí, onda. Sí, mala onda, le dañó el ordenador y en fin. No, sí. no, no, por favor, Alejandra. ¿Qué bueno, te pasa? <risa>
1: igual hay que ser respetuoso, ¿no? Con estas cosas, porque puede pasar esto que le está pasando a Mariana. Tal vez una Mariana. invoca así a la marchanta. Espíritus y después. Y Alejandra no
3: parecía querer estar en este mundo, digamos. Claro,
1: sí, bueno por algo se fue, ¿no? No,
3: por eso. (risa) Mariana, te equivocaste, amiga.
2: (risa) Así que bueno, nos escriben eh, contándonos quiénes les gustaría que participen de las entrevistas de este programa y yo les voy a contar algo más de la novela Amor de Juan José Becerra que es el título que estamos leyendo durante este mes que es un retrato de una relación amorosa que se supone que es la última relación amorosa que existió en el planeta Tierra porque esta novela está situada 100 años hacia adelante en un presente en el futuro en donde se gastó el significante amor entonces el amor tal como lo conocemos no existe más. Y esta es una novela que es una oda al amor y a ese primer momento del enamoramiento en donde el amor te hace redescubrir el mundo. Es como esa droga poderosa que te barniza la vida que te hace ver el mundo una vez más por primera vez y estoy en un momento de la novela que se volvió todo muy hot. A mí ya me había pasado con Juan José Becerra con El Espectáculo del Tiempo, una novela monumental que publicó hace unos años, que tenía unos pasajes así de, de alto voltaje erótico. Sí. Recuerdo unas que además veían unos VHS de una relación sexual de hacía como 20 años, como con un ex. O sea, sí. cosas raras se le ocurren a Juan José Becerra. Y en este caso, el personaje principal, que es una chica, que es una suerte de la maga de Cortázar revisitada. Le sí. quiero quitar a esto eh, todo lo que puede asociarse con algo uh-huh. medio cursi, no, no es cursi, pero es esas chicas que vale la pena ser contadas de sí. manera literaria eh, y quiero, eh, quiero leerles un pasaje de esto, dice la china dijo que quería volver a coger, pero raro ¿Raro como qué? le preguntó Marcial ella le dijo, no sé algo que no se parezca a coger a ver, ponete la remera Y después ponete la pija que la voy a usar (ríe) Me parece maravilloso Así que tiene humor Tiene parte hot Es una oda a ese momento En donde el amor Lo tiñe todo y casi que No se puede hacer otra cosa que ceder y, Y no resistirse a ese impulso Es una novela maravillosa Con una pluma excelente eh, muchas veces dije que soy Juan, eh, fan de Juan José Becerra, pero no me cansaré de decirlo.
1: Están llegando algunos mensajes ya, eh, contando a quién les gustaría que entrevistemos. Por ejemplo, eh, nos dicen, me encantaría que entrevisten a Álvaro Bias, Bissama, perdón, Bissama, eh, sí. que en Taxidermia tiene una sensibilidad y una ternura para contar los sucesos más tremendos. Eh, me encantaría escuchar en el programa a Gioconda Belli y Laura Restrepo.
2: Bueno, si vienen a la Argentina, cómo no, estaremos pendientes. Nos
1: dicen, me encantaría escuchar a Pedro Mairal, que también puede estuvo. tocar su musiquita.
2: Escuche
1: nuestro podcast. Y eso ese es el pie para decir, vaya a buscar el podcast vaya en Spotify. Vaya a buscar Spotify. el podcast en
2: Spotify. Que además
1: hicimos un programa muy divertido, porque creo que Argentina había ganado la semifinal. La semifinal, y
2: claro. Y veníamos
1: prácticamente en pedo
2: creo que con Pedro eh, cantamos muchachos sí, ahora volvimos abuela la la la, sí, estábamos
1: sí. acá como en una situación de, de mundial absoluta así que fue, fue divertida la charla con, con Pedro Mayral eh, bien el espacio planeta entonces en este caso estamos eh, obsequiando un ejemplar de amor de Juan José Becerra 11 40 66 es el teléfono de whatsapp arroba
0: futuroc ok en las redes sociales marcar como leído vivir en el hoy y en cualquier otro tiempo ser vos y ser mil otras personas. Horizontes que se multiplican solo a través de los libros. Marcar como leído.
1: Muy bien, continúa a marcar como leído en el aire de Futuro Y hoy tenemos el enorme placer de estar conversando con María Fernanda Ampuero, narradora ecuatoriana. Eh, Varias cosas me había anotado para, para hablar con vos, María Fernanda, y no me quiero olvidar de preguntarte por lo latinoamericano, por esta identidad. Que nos atraviesa eh, a los ecuatorianos, a los argentinos y a, a tantas nacionalidades más, y que genera sentimientos tan encontrados, ¿no? Eh, eh, uno se puede cruzar con gente recontra orgullosa de ser latina, de ser latinoamericano, y toda to esa cosa tan eh, que, que defendemos, ¿no? En el resto del mundo. Somos latinos, somos eh, candentes, somos muy de tocarnos y seductores y todo eso. Nos gusta, nos reenorgullece Y al bueno, mismo tiempo. Ustedes, ¿eh? No, bueno, pero me parece que se puede se puede aplicar o sea
2: nos está se diciendo, diciendo que aplicar.
3: la de más me parece <risa> claro no perdón Fernanda y no facilidad. es lo de Latin Lover gringo
1: <risa> bueno no sé en Ecuador cómo es, ya nos contarás, pero en, mm, el, en línea general ¿no? Eh, ¿no? Así. no, tanto? Bueno.
3: No tanto. No.
1: Pero ponele, si, 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 si a acá, si acá viniera un gringo, diría seguramente en Argentina y en los otros países latinos que encuentra... No, no estás tan segura, bueno. <risa> estás destrozando mi hipótesis. Te, no, pero lo que te quería preguntar es lo siguiente. Al mismo tiempo genera orgullo y genera también mucha gente que odia lo latino. Lo latino como algo despectivo, ¿no? Eh, eso es una cursilería latina, esos son temas Pedo- canciones pedorras latinas
3: telenovelas latinas, eh, sí.
1: telenovelas latinas como algo malo eh, incluso esa, ese odio al vecino latino no eh, esa. ¿cómo te llevas vos con la identidad latinoamericana? ¿qué te produce? ¿la sentís? ¿no la sentís? ¿hay una literatura latinoamericana?
3: o sea, yo mm, siempre me sentí del sur de Guayaquil, o sea, imagínate qué concreto mm. eh, o sea, del barrio de mi ciudad y eh, creo que nos pasa, que nos pasa a todos. O sea, que yo no creo que nadie que no o sea, ha salido de su país dice, o sea, m- soy latino. <risa> <risa> no, o sea, tengo que ver yo con Ricky Iglesias, cero, punto. Eh, pero ah, latinos. <risa> no, soy de Guayaquil. Y, y luego sales, yo el primer país al que salí de cuando emigré fue Argentina y sí que noté, esto era hace 20 años, que eh, aquí no se sentían latinoamericanos, digamos. Aquí había una cosa como, mira, no, nosotros somos como más europeos y hmm. ustedes los latinoamericanos y yo sí. Ah, te voy a traer un mapa mundi para enseñarte una cosita que igual te sorprende. No creerás lo que pasó después. Eh, pero yo creo que eso ha cambiado un montón después de obviamente de tantas crisis económicas y tanta migración, etc. Lo que pasa es que cuando llegamos a otro país, yo casi 20 años viviendo en España. Cuando llegamos a otro país sí que nos hacen como el, el, el megaproceso de, de meternos ahí en una olla y... Mm. ir viendo a todas y este y ahí recién empiezas a, a decir ah mira soy latino <ríe> o sea como que tenemos cosas en común no eh, que no habías pensado y que yo trabajé en un periódico que se llamaba Justamente Latino, que era para inmigrantes latinoamericanos, y estábamos un montón de gente de México, Perú, Chile, Bolivia, diferentes partes de Ecuador, diferentes partes y de Argentina también, y, y era muy, muy curioso porque empezábamos a decir, tú cómo dices esto, tú cómo dices esto, mm. y cómo dirías, y entonces era como una especie de unión de Naciones Unidas latinoamericana.
1: muy divertido eso, además es como generar una especie de lenguaje nuevo precioso. O glosario nuevo, ¿no? entre las distintas nacionalidades.
3: Precioso, precioso. Teníamos una compañera que era de Cádiz eh, española, y entonces para ella pues son los años más enriquecedores de su vida porque tenía todos estos latinoamericanos con sus palabras y etcétera. Pero bueno, luego está la parte de que te dicen Sudaca, ¿no? Que es como el, el peyorativo y ahí sí, yo como soy muy antirracista, eh, ahí ya me revelo. Eh, porque las connotaciones que tiene en España, el hecho de que seas latinoamericano, tiene eh, una carga muy poderosa de eh, estafa, de, ya saben, ¿no? Uh-huh. Lo que dicen ustedes, chamullo, chamullero, eh, gente como que. De, aunque bueno, el ecuatoriano no creo que sea tan chamullero, pero, pero, pero sí de estafa de decir, solo voy a vivir yo y viven en Este. Gente con poco, poco seria, que bebe muchísimo. Eh, que mm, hace fiestas hasta las 5 de la mañana y oye una música horrible. No, es como. Sí, lo que tú decías, como el vecino latino como problemático. Sí. Eh, y entonces pues eso pasa con todas las generalizaciones, ¿no? También se generaliza con todas las personas musulmanas, que son peligrosas, que son terroristas, eso es una estupidez. Lo mismo es lo que pasa con nosotros, ¿no? Es, pero solo lo ves cuando sales. Luego eres de Almagro, o sea, de, del barrio de Almagro, ¿sabes? No, no, nunca te planteas que, que hay una identidad común en, o sea, imagínate desde desde Los Ángeles hasta hasta la Patagonia o sea una identidad común es una locura pero sí hay ciertas cositas esa cuestión
2: de de la inmigración y de cómo es lidiar con ser un inmigrante eh, está muy presente en tu cuento biografía de sacrificios humanos eh, y decís en un momento que además interpela al lector, porque está escrito en segunda persona, entonces dice, véanme, véanme es una mujer diciendo aquí estoy, A- ahora que sí nos ven, pero en esta no, no la terminan de ver, uh-huh. dice, véanme, véanme una extranjera sola que es como un venado, que es como un bebé, que es como una carnecita del dedo que se arranca sin dificultad y se mastica y se escupe y en otro momento dice las mujeres desesperadas somos la carne de la molienda las inmigrantes además somos el hueso que trituran para que coman los animales digo hay una apuesta eh, muy, muy clara tuya no de, de denunciar también eh, las cuestiones a las que se tienen que enfrentar los inmigrantes porque están desesperados uh-huh. y porque hay una cuestión ahí que, que es deshumanizadora
3: uh-huh. Justamente, porque necesitas hacer eh, necesitas hacer al monstruo, ¿no? Volviendo al, al tema del, del terror, eh, necesitas que el zombie no, no, no sea humano, por ejemplo, que sea como una gran masa, eh, tonta, mmm, solo como dedicada a hacer el mal o sea, dedicada a buscar eh, destruirte eh, y y digamos toda la historia del del cine de terror y de la la literatura de terror, lo que hace es eh, intentar deshumanizar a la criatura a la otra, Frankenstein el ejemplo más maravilloso para que la gente no tenga ningún reparo en levantar sus eh, bengalas y sus, eh, la turba furiosa ¿no? y eh, ir a quemar el, el lugar donde vive esa gente. Bueno, pues eso es exactamente lo mismo que pasa con los extranjeros. Tú no eres nosotros, con lo cual eh, te puedo hacer cualquier cosa porque nosotros somos los humanos. Tú eres un extranjero, un ilegal, un sudaca, un moro, etcétera.
2: En otro momento hablas de la, de la situación real de Ecuador, eh, cuando en un cuento hablas de que nos dolarizamos, que eh, Ecuador se dolarizó en, en el año 2000. Eh, Dices nos fuimos a la mierda, que cada familia sacrifique a su mejor cordero. ¿Cómo le fue con la dolarización? Que es un
3: fantasma que de vez en cuando las <risa>
0: derechas argentinas
2: agitan
3: acá. Hmm. ¿Qué les puedo decir, amigos? ¿Qué les puedo decir? Tenemos inflación en dólares. O sea, yo creo que ya diciéndoles esas dos cosas, o sea, palabra sí. inflación, palabra dólares, ya... Um, no, no. Se o sea, ni siquiera más hay más
2: estabilidad monetaria no. y las cosas eh, aumentaron claro. en dólares para la población sí. ecuatoriana. Ah,
3: perfecto. Lo peor de lo peor. Es decir, yo cuando voy a Ecuador, eh, no puedo creer cómo la gente vive. O sea, básicamente no lo entiendo, porque yo vivo en Madrid, una de las ciudades más caras del mundo. Y e ir al supermercado en, España, en Ecuador, en Guayaquil, cuesta lo mismo que ir al supermercado en Madrid, España. Lo mismo. O sea, cambiando a euros, mi mamá, que, que somos gente clase media, paga exactamente lo mismo que pago yo en el supermercado. Las y no cosas, te voy a preguntar cuál es el sueldo mínimo ecuatoriano. Eso Creo que son 300, 200 y algo de dólares. Pero insisto, o sea, una botella de aceite te cuesta cuatro o cinco. O sea, wow. entonces es como, no entiendo, de verdad no entiendo cómo se, cómo se hace.
1: Eh, lo último, y agradeciéndote un montón por haber venido a marcar como he leído.
2: Okay. Que no se
3: vaya, que no se vaya, sí. dejémosla, Fernanda. <risa> no, podríamos, déjenme, podríamos. déjenme. De hecho, si me dan un trabajo, me quedo en Argentina. Bueno. Ahí ah, queda mira, eso. bueno, María Fernanda, ahí puedo buscar. eso, Busca trabajo, <risa> <risa> no? Y pareja, Escuchen, todo, busca todo, busca todo, Bien, perfecto. Departamento. <risa> <risa> todo. Hecho, hecho el
1: anuncio, pareja, departamento, trabajo, fue el combo completo necesitas. Eh, ¿Tuviste un paso como funcionaria pública? Oh. Perdón pero no puedo no preguntarte, no soy periodista y me parece que va a dar una respuesta interesante Yo
3: también soy periodista oh. Y hubieras preguntado eso
1: al entrevistado No. <risa> sí, porque me imagino que tenés algo interesante para decir Es que
3: ¿saben qué pasa? Lo que ustedes no, no saben oyentes, es que hay una pantalla, está la televisión y estamos viendo eh, unas conferencias eh, y entonces estoy viendo al expresidente de, de Ecuador eh, ahí en sí. pantalla entonces eh, lo que puedo decir sobre mi paso por el servicio eh, público es amigos, amigas, amigues cuando le ofrezcan un trabajo en el servicio público digan que no <risa> cuelguen y pongan bloquear a ese número de teléfono gracias <risa>
2: Vas a estar conversando con Mariana Enríquez y Gabriela Cabezón Cámara en Libros del Pasaje, eh, que es Sentames 1762 el jueves 23 de marzo, 18 ¿Se Pueda imaginar. Ah, va a ser
3: como un no no lo a creer no qué titanas estás loca yo me total. siento pequeñita yo siento que es como la, la, la jugadora ecuatorianita que vino no ecuatorianita pero ecuatoriana y que Messi y, y Maradona le van a, 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 bueno, a hacer el aguante vaya ahí.
1: acostumbrándose porque parece que hay más de uno que la está viendo en es, jugando en esa línea también sí sí
3: claro ay qué lindo que <risa> es. Y además el uso
2: de diminutivos que aparecen mucho en la prosa sí, de María y así Andinos, sí, sí, es, es bastante particular. Estuviste en Junta Bar, además estuviste hablando con María Almar Ramón, nuestra compañera, eh, acá y con Andrea Salgado. Parte de, de duelos mi y plegarias. Y Qué exorcismo. lindo es Junta, además. ¿Ha visto? Muy bonito sí. el bar que tiene la radio.
1: Sí.
3: Que es les precioso. invitamos también a que se den una vuelta. Muy buen gin tonic. Y de ahí ya no sé contar más porque me, me tomé demasiado. <risa> bien,
1: el encuentro con Mariana Enríquez y Gabriela Cabezón Cámara va a ser en el Libros del Pasaje, eh, TAMES 1762, el jueves 23 de marzo 18.30. Ahí estaremos. María Fernanda, muchas gracias por haber venido a Marcar Como Leído. Un placer Un absoluto. Un lujo enorme.
3: Gracias a ustedes. La he pasado súper, súper bien y feliz cumpleaños, nena. Muchas gracias. Muy bien. Pasó
1: María Fernanda Ampuero por
0: Marcar Como Leído. <risa> Somos los mismos después de un gran libro Marcar como leído La lectura Como experiencia transformadora
1: Esto de pasear Ojeando libros y conversar
2: Esta es una de mis actividades favoritas. Esta actividad que los hacemos sabes, juntos, ¿no?
1: Eugenia, a mí me gusta mucho. A ver, vamos un poquito... Vayamos hoy al, a la sección de... Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿te parece? Dale. Vamos por ahí. ¿Qué, ¿Cuál de los libros que vamos a encontrar en estos bellos anaqueles?
2: Bueno, hay único, uno vamos que, que se llama Las Voladoras, de Mónica Ojeda, que también sí. es una escritora ecuatoriana que a mí me gusta mucho, que en algún punto conversa con eh, lo que escribe María Fernanda. Uh-huh. Eh, y no, y yo me tenté con este de Galeano, que es un clásico de hace mil, pero con Eduardo todo lo que estuvimos conversando sí. de las mieles de Latinoamérica, uh-huh. me parece que siempre Galeano tiene la posta.
1: Sí, un nombre, bueno, ineludible, ¿no? En los, los eh, nombres de los autores latinoamericanos. Que despierta pasiones encontradas, ¿no? Hay fans totales de Galeano que tienen tatuadas las venas abiertas de Latinoamérica en alguna parte de su cuerpo y hay gente que dice, no, eh, literatura menor, ¿no? Gente por ahí más soberbia.
2: Y bueno, yo soy parte de las primeras.
1: Sí, sí, lo queremos a Galeano, sí.
2: Eh, ¿Cuál es el Porque Las venas abiertas es como un clásico.
1: Está un poco quemado. Eh, sí.
2: Ser como ellos, el artículo.
1: ¿Sabes que ese no lo tengo, no lo leí? Tengo otros como el libro de los abrazos.
2: Y mirás, si en mi cumpleaños te lo regalo yo. Bueno. Y te vas con regalo.
1: Bueno, esto sería como, acá que como desarmamos todo tipo de de parámetro hegemónico, (risa) hasta los cumpleaños desarmamos, me parece mucho igual, te tendría que regalar yo a vos. No, te
2: voy a regalar, porque yo sí lo tengo, te voy a regalar ser como ellos de Galeano y te voy a dedicar eh, unas entradas del diccionario del nuevo orden mundial, que está acá, que dice cosas como... Libertad de comercio, definición. Droga estupefaciente prohibida en los países ricos, que los países ricos venden a los países pobres. Y una que quiero leer, que nos representa como latinoamericanos, dice, poder, definición. Relación del norte con el sur. Dícese también de la actividad que en el sur ejerce la gente del sur, que vive y gasta y piensa como si fuera del norte.
1: Me contaron que si vas al mostrador y decís que venís de parte de Marcar como leído, te hacen un Diego. Ah. Un Diego de descuento. ¿Me van a hacer a mí? ¿A tal vez
2: me hacen... Huma- no no veas cuánto sí. me va a salir porque te lo voy a regalar.
1: Vos sos un 80% en este caso de Marcar como leído, llegás y decís... Ok,
2: me hacen un 10% de descuento.
1: Medrano 707, es la librería que más nos gusta y que recorremos cada martes. Y hoy estamos recomendando Ser como ellos de Eduardo Galeano.
0: Marcar como leído Nunca la radio se pareció tanto a los libros Todos los martes a las 20 Por Futuro Rock.
2: Mirar al cabezón que sonríe con su boca sin dientes Y sus ojitos brillantes de pescado Y que le dice sin hablar Hermano, hermano Lanzarse al mar Sentir que durante la caída las piernas se juntan en una sola y que va creciendo, rápida y violenta, una cola que al chocar con el agua, levanta una espuma iridiscente cegadora de tan hermosa. Ese fue el final de Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero, publicado por Páginas de Espuma.
1: Llega el final de otro capítulo de marcar como leído el tercero de esta temporada 2023.
2: Ya están subidos los otros dos capítulos sí. a Spotify, así que pueden acercarse si quieren saber algo de El hacer de los editores sí. La industria del libro argentino
1: Le va muy bien este programa en formato podcast Le va
2: muy bien, me, me lo han comentado mucho personas.
1: semana Ranquea alto eh, Por lo cual si nos estás escuchando Llegaste un poco tarde, te perdiste una parte De la charla con María Fernanda eh, Anda a Spotify, busca marcar como leído poné seguir eh, Y si llegaste hasta acá, claro
2: poné el sí, corazoncito, todo. seguí y, full. Eh, Apuntamos ahí al algoritmo del amor
1: Full, full Bien, eh, le preguntábamos a la audiencia. Y mira, por ejemplo, nos dicen que entrevistemos a María Gainza, Bien. que cuente cómo fue construido el nervio óptico. También. Eso nos lo dice Paulina.
2: Agendadísimo
1: eh, Desde Neuquén te dicen feliz cumple Euge. Muchas gracias. Primera vez que nos escuchan en vivo, amo el programa. Eh, también nos dicen, Oli, me encantaría que entrevisten a Elvira Sastre, me encanta su poesía y tengo entendido que viene a Argentina en mayo. Sí, hace show. show. Sí, sí, bien. Bueno, bueno, bueno. Y tenemos ganadora. A ver. Tenemos ganadora de este ejemplar de amor de Juan José Becerra. Se trata de Simena que nos dice, nos pide encarecidamente que entrevistemos en este programa a Valeria Luiselli.
2: Y bueno, si viene de México, encantada, pero nos lo ponen difícil. O bueno, sea, el bueno, pasaje, ¿quién lo paga? Acá? Yo creo
1: que lo gana Ximena, que se ganó el libro. Eh, Gran
2: novela de cierto sonoro de Eli. Aprovecho ahí. Y nos va, a la no,
1: nos va a gestionar la venida de, de la escritora para, para el piso de Marcar como leído. Impecable. Ximena, es todo tuyo. Todo tuyo. <risa> Muy bien, esto ha sido todo en la edición del día de hoy de Marcar como leído. Estuvo Dani Morán en la producción y la coordinación de aire, estuvo Paula Artiuk en la operación técnica y la apuesta en el aire, Leila Gamba es quien coordina ediciones Futurock, yo soy Juan Francisco Gentile,
2: yo soy María Eugenia Sicabo pero me saco el María.
1: Feliz cumple Eugenia, nos despedimos hasta el próximo martes como siempre a partir de las 20 horas cuando hagamos otro capítulo de Marcar como leído.
2: Chau, chau. Este programa de Marcar como Leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en marzo de 2023, en Letra Enrico, diseñada por el tipógrafo mexicano Gonzalo García Barcha.
0: Marcar como Leído, Futurock.